0: Israelischen Personalausweisen steht im Kleingedruckten, alle Angaben in diesem Ausweis, außer der Nationalität, sind gültig. Tatsächlich herrscht kein Konsens darüber, wie und ob aus europäischstämmigen und orientalischen Jüdinnen und Juden, christlichen und muslimischen Palästinenserinnen und Palästinensern, Drusen und Beduinen, um nur die wichtigsten Bevölkerungsgruppen in Israel zu nennen, eine Nation, ein israelisches Wir entstehen soll. Israels Gesellschaft ist durch ausgeprägte Diversität gekennzeichnet, die oft droht, in Partikularismus abzudriften. Ein Umstand, der sich in zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen widerspiegelt. Während einige Organisationen einzelne Gruppierungen vertreten, versuchen andere wiederum, gruppenübergreifende Themen anzusprechen. Bildung, Frauenrechte, Bürgerrechte, soziale Gleichheit. In diesem Podcast blicken wir in die Beschaffenheit der israelischen Zivilgesellschaft. Was sie ausmacht, ist stark durch historische und aktuelle Entwicklungen des israelischen Staates bestimmt, der sich selbst als jüdisch-demokratisch definiert. Dazu gehört zum einen das Verhältnis zwischen der jüdischen Mehrheitsbevölkerung und der arabischen Minderheit, das wiederum ohne den Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts nicht zu verstehen ist. Zum anderen die Spannung zwischen religiös nationalorientierten und liberal-universalistischen Lebensentwürfen. Die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der jüdisch-israelischen Gesellschaft einen Migrationshintergrund hat, spielt in diesem Kontext ebenfalls eine wesentliche Rolle. Mein Name ist Ofer Waldmann. Ich bin freier Journalist und Autor. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich mit vier Kennerinnen und Kennern der israelischen Zivilgesellschaft gesprochen. Sharon Avram Weiss, Leiterin von ACRI, der Association for Civil Rights in Israel. Maisam Jaljuli, Co-Vorsitzende von Sikui, einer jüdisch-arabischen NGO zur Förderung gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe. Dem Rabbiner Shai Piron, einem ehemaligen Bildungsminister Israels. Und Dr. Gadig Varyahu, dem Leiter von Tagmeir, einer NGO, die sich für Versöhnung einsetzt. Gemeinsam sind wir folgenden Fragen nachgegangen. Was sind die aktuellen Herausforderungen für zivilgesellschaftliche Organisationen in Israel? Welchen Beitrag leisten sie zur Demokratie im Land? Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen Politik und Zivilgesellschaft? Welche Rolle spielt der israelisch-palästinensische Konflikt in der Arbeit dieser Organisationen? Wie positionieren sie sich gegenüber ausländischen Akteuren und einer internationalen Öffentlichkeit? Aber zuallererst... Gibt es überhaupt sowas wie ein israelisches Wir?
1: Ich bin mir nicht sicher.
2: Reuven Rivlin, der aktuelle Staatspräsident, sagt: Israel besteht aus vier Stämmen: ultraorthodoxe, säkulare, also nicht religiöse, nationalreligiöse Juden und Palästinenser. Alle haben wiederum vier unterschiedliche Sichtweisen auf Israel.
1: Israel.
0: Die Rechtsanwältin Sharon Avram Weiss leitet seit 2014 ACRI, die Association for Civil Rights in Israel. Diese NGO, also Nichtregierungsorganisation, wurde 1972 gegründet und ist die älteste und wohlbekannteste Menschenrechtsorganisation im Land. Sie beschäftigt sich mit der gesamten Bandbreite von Bürger, Menschen und Sozialrechten. In ihrer Arbeit zeigt sich tagtäglich, wo die Trennlinien in der Gesellschaft verlaufen.
1: Zuerst sollte
2: man über die Benachteiligung der arabisch-palästinensischen Minderheit sprechen, die ca. 20% Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Sie ergibt sich zum Teil aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Die arabischen Bürger werden quasi mit dem Feind, in Anführungszeichen, gleichgesetzt. Dann gibt es die wachsende ultraorthodoxe Minderheit. Ihr Begriff von Menschenrechten unterscheidet sich von liberalen Werten. Frauen dürfen in dieser Community beispielsweise keine Führungsrollen übernehmen. Sie werden vom öffentlichen Leben ferngehalten.
0: ACRI arbeitet auf drei Ebenen. Öffentlich-politisch als Lobbyorganisation für liberale progressive Gesetzgebung, im Bildungssystem und juristisch. Letzteres ist das Markenzeichen dieser NGO. Die Organisation legt regelmäßig beim obersten Gericht in Jerusalem, das eine Kontrollfunktion gegenüber der Politik ausübt, Beschwerden ein. Für Sharon Avram Weiss, die in Israel und in den USA an der Howard University studiert hat, ergibt sich das Engagement bei Akri aus der eigenen Biografie.
1: Ich
2: bin in Elat aufgewachsen, an der südlichsten Spitze Israels, also in der entferntesten Peripherie. Dadurch habe ich gelernt, was es heißt, abseits vom Zentrum zu leben. Meine Mutter stammt aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden aus Polen. Mein Vater wurde in Indien geboren. Also aus der Peripherie zu kommen, eine Migrantentochter mit dunkler Haut zu sein und eine Frau dazu, es ist wohl keine Überraschung, dass ich mich nun mit Menschenrechten beschäftige.
0: Die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen sympathisieren mit dem linken, progressiven Lager in der israelischen Politik. Für Sharon Avram Weiss ist das keineswegs überraschend.
2: NGOs beschäftigen sich immer mit Minderheiten. Die Mehrheit kann ja auf die Unterstützung der Regierung zählen. Sie muss nicht kämpfen, um etwas an der Realität zu ändern. Dadurch macht man sich nicht unbedingt beliebt. So zum Beispiel jüdische, religiöse Aktivistinnen, die mehr Gleichheit fordern, aber Teil ihrer Communities bleiben wollen. Ein Anliegen, was sie übrigens mit arabischen Frauen verbindet.
3: Nach
4: zwölf Jahren Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident ist die Regierung sehr rechtslastig geworden. Die rechten Nationalisten dominieren sowieso die Exekutive. Sie brauchen keine NGOs, um die Regierungspolitik
0: zu beeinflussen. Maisem Jaljuli ist Co-Vorsitzende von SIKUI, zu Deutsch Chance, einer jüdisch-arabischen NGO zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe. Die studierte Kriminologin, die zur arabischen Minderheit in Israel gehört, übt eine ganze Reihe politischer und zivilgesellschaftlicher Funktionen aus. Wie sie sich selbst definiert?
4: Ich bin Maisam, eine palästinensische israelische Bürgerin. Ich kann nicht mit Stolz behaupten, Israelin zu sein. Um dich zugehörig zu fühlen, musst du das Gefühl haben, eine Bürgerin erster Klasse zu sein, willkommen zu sein. Teil von etwas, das größer ist als du. Als vor drei Jahren das Nationalstaatsgesetz verabschiedet wurde, ist in mir etwas zerbrochen. Denn die Regierung, der Staat, betonen damit, dass du als Araberin kein Teil Israels bist. Du bist höchstens Bürgerin zweiter Klasse, hast nicht die gleichen Rechte wie die jüdischen Bürger.
3: hier in Israel
0: Das 2018 verabschiedete Nationalstaatsgesetz schafft Arabisch als offizielle Sprache Israels ab, fördert die jüdische Ansiedlung im Land und stärkte den jüdischen Charakter des Staates. Damit werden implizit die kollektiven Rechte der arabischen Minderheit erheblich eingeschränkt. Es löste landesweite Proteste aus, an denen auch nicht-arabische Bürgerinnen und Bürger beteiligt waren, aus Solidarität. Für Jaljuli war dies keine Überraschung, denn die Spannung Mehrheit-Minderheit gilt nicht nur für das jüdisch-arabische Verhältnis im Land.
3: You know es eint
4: uns mehr als das, was uns trennt. Das gilt für alle Minderheiten in Israel. Damit meine ich nicht nur ethnische Minderheiten. Die Araber haben zum Beispiel vieles gemeinsam mit der ultraorthodoxen Community, wie beispielsweise die schlechte wirtschaftliche Situation. Die palästinensischen Israelis leben auch meist im Norden und im Süden, in der Peripherie und teilen mit den Juden in der Peripherie die gleichen Probleme, wie Arbeitslosigkeit und eine schlechte Infrastruktur. Wir können gemeinsam die Realität in Israel verändern. Ein Beispiel. Das Jahr 2018 war ein hartes Jahr für Frauen in Israel. 26 Frauen wurden durch häusliche Gewalt ermordet. Zum ersten Mal kam es zu jüdisch-arabischen Protesten und Streiks. Wir haben auch den größten Frauenmarsch in Israel organisiert, nach Tel Aviv. Die Reden dort am Rabinplatz wurden von Frauen auf Hebräisch und Arabisch gehalten. In
3: Herzen Tel Aviv.
0: Solche gruppenübergreifenden Proteste bekräftigten Jaljulis Entschluss, sich in jüdisch-arabischen Organisationen zu engagieren, wie Siku'i. Die 1991 gegründete NGO versucht, in den Dialog mit allen israelischen Verwaltungsebenen zu treten. Von der Regierung, über das Parlament, bis hin zu den Regionen und Gemeinden.
4: Vor allem NGOs, die sich für die arabisch-israelische Bevölkerung einsetzen, brauchen die Regierung, müssen mit ihr zusammenarbeiten. Hier ein Beispiel. Wir mussten die Regierung überzeugen, dass das Thema der Beschäftigung unter arabischen Frauen wirklich wichtig ist. Wenn du nicht mit der Regierung redest, die Menschen in der staatlichen Verwaltung nicht überzeugst, wird sich nichts ändern. Aber durch unsere Lobbyarbeit stimmte die Regierung zu, Geld zur Verfügung zu stellen. Vor zehn Jahren waren circa 20 Prozent der arabischen Frauen beruflich tätig. Nun sind es um die 45. Das ist ein Riesenerfolg, erzielt mit
3: Hilfe der Regierung.
0: Einerseits sich am Protest gegen das Nationalstaatsgesetz beteiligen, andererseits bei der Förderung von Frauenbeschäftigung in der arabischen Bevölkerung mit der Regierung zusammenarbeiten. Das Beispiel Sikui's, die gleichzeitige Unterstützung und Bekämpfung von Regierungsmaßnahmen, ist typisch für viele NGOs in Israel. Schnell wird klar, dass der Beitrag zivilgesellschaftlicher Organisationen zur politischen Entscheidungsfindung in Israel unverzichtbar ist. Nein,
5: das israelische politische System funktioniert eigentlich nicht. Kein Akteur sagt darin, was er denkt, sondern nur das, was in sein politisches Kalkül passt. Deshalb glaube ich, dass das zivilgesellschaftliche System längst das bestimmende System in Israel ist. Es setzt die Agenda, die Ideen und Themen. Die politische Ebene hat dagegen versagt. Rabbiner
0: Piron ist eine bekannte öffentliche Figur in Israel. Er gilt als gemäßigte religiöse Stimme. Er ist im formalen und nonformalen Bildungssystem aktiv. Zwischen 2013 und 2014 war er Bildungsminister. Für Rabbiner Piron liegt die gefährlichste Kluft der israelischen Gesellschaft nicht zwischen jüdischen und arabischen Bürgern und Bürgerinnen, sondern innerhalb der jüdischen Mehrheitsgesellschaft.
5: Es gibt drei israelische Wir. Das historische, das angsterfüllte und das ersehnte. Das historische Wir ist die biblische Geschichte. Abraham, Isaak und Jakob, der Gang durch die Wüste. Das jüdische Volk beschäftigt sich intensiv mit seiner nationalen Identität. Handelt es sich um eine staatliche, geografische oder eine eher ideelle, geistige, philosophische? Man darf nicht vergessen, der Großteil der jüdischen geistigen Tradition entstand außerhalb der Grenzen Israels. Das Jüdische ist viel mehr als nur das Land. Dann das angsterfüllte Wir. Leider ist die Angst das stärkste Verbindungselement der Israelis. Von den Pogromen in Europa über den Holocaust, die arabischen Staaten, ISIS, Hezbollah und, betont durch den jetzigen Premierminister, die Bedrohung durch den Iran. Was die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen Israels vereint, ist existenzielle Angst. Und dann gibt es das ersehnte, imaginierte Israel, über dessen Gestalt aber keine Einigkeit herrscht.
0: Rabbiner Piron lebt in Oranit, einem kleinen Ort an der sogenannten grünen Linie, zwischen Israel und den besetzten Gebieten im Westjordanland. Er erzählt, dass die ehemalige Grenze vor dem Sechstagekrieg 1967 quer durch seinen Garten verläuft. Dies ist sinnbildlich für seine gesamte Biografie. Der Sohn eines jüdisch-ägyptischen Vaters und einer jüdisch-rumänischen Mutter wurde in einer säkularen Familie geboren, entschied sich aber in seiner Jugend für ein frommes religiöses Leben. Zwischen aschkenasischem, europäischem Judentum und orientalischem, sogenanntem Mizrahi-Judentum, zwischen religiöser und säkularer Lebensführung, entwickelte Rabbiner Piron seine eigene Vision für die jüdisch-israelische Gesellschaft.
5: Das Judentum hat verstanden, wie bereits die Philosophen der Antike, dass das Geheimnis des Seins im Zusammenspiel zwischen These und Antithese liegt. Zwei entgegengesetzte Kräfte schaffen etwas Neues, Positives. Darin betrachte ich meine Rolle in der israelischen Gesellschaft. Zwei Gruppen stehen hier im Konflikt. Sie müssen sich aber finden, denn erst daraus entsteht ein dritter Weg. In vielen Aspekten ist hier der linke Sozialismus nicht mehr relevant, genauso wenig wie der rechte, gierige Kapitalismus. Die linke Politik gegenüber unseren arabischen Nachbarn funktioniert nicht, der rechte Nationalismus aber ebenfalls nicht. Wir müssen hier einen neuen, quasi dritten, Wir hier einen neuen, quasi dritten Weg finden.
6: Die Familie meiner Mutter lebt seit sieben Generationen in Jerusalem. Mein Vater kommt aus der Karpaten-Ukraine. Er überlebte nur knapp den Holocaust, seine gesamte Familie wurde ermordet. Er kam als Flüchtling nach Israel.
0: Auch Gadig Variaus öffentliches Engagement entspringt seiner religiösen Überzeugung. Die von ihm gegründete Organisation Tag Meir folgt dem Motto der ersten Hälfte des biblischen Psalms 34,15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes.
6: Was mich zum gesellschaftlichen Aktivisten gemacht hat, war das Attentat auf Itzchrak Rabin 1995. Damals haben wir eine nach ihm benannte Synagoge gegründet. Sie ist keine Synagoge für Linke, sie steht allen Menschen offen. Wir haben da auch ganz stramme Rechte unter uns.
0: 2011 wurde Tagmeir gegründet, zu deutsch erhellendes Schild. Der Name ist ein hebräisches Wortspiel. Tagmechir, zu deutsch Preisschild, gilt als Bezeichnung für Gewalt- und Racheakte jüdischer Nationalisten gegen Palästinenser in Israel und den besetzten
6: Gebieten.
5: Tagmeir
6: bekämpft einerseits rassistische Hassverbrechen und Hetze, propagiert andererseits Frieden, Toleranz und Koexistenz. Unabhängig davon, wie der Konflikt geregelt wird, sieht die Realität so aus. Es leben zwei Völker zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan. Sie müssen irgendwie miteinander auskommen.
0: Die Aktivistinnen und Aktivisten von Tagmeir besuchen Opfer des israelisch-palästinensischen Konflikts auf beiden Seiten jüdische wie arabische. Ein Ansatz, der in einem Alltag aus Gewalt und Misstrauen Seltenheitswert hat.
6: Anstand muss immer Vorrang haben. Als eine Mutter von acht Kindern, Aisha Arabi, im Oktober 2018 mit ihrem Mann Jakub von Hebron nach Bidja fuhr und am Schabbatabend von religiösen jüdischen Jugendlichen mit Steinen beworfen und ermordet wurde, waren wir sofort da, als wir die jüdische Familie Ansbacher in der Siedlung Tkoa besuchten, deren Tochter vergewaltigt und ermordet worden war, waren auch Palästinenser Teil unserer Gruppe. Für uns geht es nicht um Juden gegen Araber oder Religiöse gegen Säkulare. Es geht um Menschen, die andere Menschen respektieren und solche, die es nicht tun. Um Menschen mit und ohne
0: Gottesfurcht. Für Maisam Jaljuli von Sikui bleibt der israelisch-palästinensische Konflikt die größte Herausforderung für die israelische Zivilgesellschaft und die größte Bedrohung für Israels Demokratie. Einer Bedrohung der NGOs, so Jaljuli, nur durch internationale Hilfe begegnen können.
3: Wir haben
4: viele Partner in der internationalen Community, auch weil wir über universelle Werte sprechen. Außerdem können unsere Erfolgsbeispiele anderen als Vorbild dienen. Es ist aber immer eine Herausforderung, mit internationalen Organisationen zu sprechen, weil sie die Wahrheit nicht besonders gerne hören. Aber wir brauchen die Unterstützung von Menschen weltweit, um Israel dazu zu bewegen, eine echte Demokratie zu werden.
0: Für Sharon Avram Weiss von Akri sind die Herausforderungen, vor denen die israelische Demokratie aktuell steht, Teil einer weltweiten Entwicklung. Die israelische Bürgerrechtsorganisation ist deshalb auch Mitglied im INCLO, International Network of Civil Liberties Organizations.
2: Einschränkung der Öffentlichkeit, des demokratischen Raums, Pauschalkritik an der Zivilgesellschaft. Wir sehen das auch außerhalb Israels, diesen Übergang von Liberalen hin zu illiberalen Demokratien. Wir sehen es in Ungarn, in der Türkei, in Polen. Dieser Versuch, den zivilgesellschaftlichen Raum einzuengen, zugunsten von Regierungsakteuren. Jede Demokratie braucht eine vielschichtige Zivilgesellschaft, um überhaupt eine Demokratie zu bleiben. Ohne Zivilgesellschaft keine Demokratie. Auf die
0: Frage, was ihre Vision für die israelische Gesellschaft ist, greift Avram Weiss auf die eigene
2: Biografie zurück.
1: I feel that, uh, I have the same
2: Ob ich ein ultraorthodoxer oder säkularer Jude bin oder Mitglied der palästinensischen Minderheit, ich muss spüren, dass es Chancengleichheit gibt. Da sind wir aber noch nicht. Sag mir, wer du bist und ich sage dir, wie weit du es in Israel bringen kannst. Ich gucke mir meine eigene Geschichte an. Für mich gab es Chancengleichheit, obwohl ich aus der Peripherie komme. Obwohl ich eine Frau und Tochter von Migranten bin, heute leite ich die größte Menschenrechtsorganisation in Israel. Meine Vision ist, dass jedes Kind in Israel, ob Beduine oder Palästinenser, Misrache Jude oder Ultraorthodox, sagen kann: Ich kann Parlamentsmitglied werden. Ich kann Organisationen leiten. Für mich gibt es Chancengleichheit.
0: Maisam Jaljulis Zukunftsvision beginnt mit der Überwindung des israelisch-palästinensischen Konflikts, was einen Neuanfang für Israel bedeuten würde.
3: In
4: meiner Idealvorstellung bin ich stolz darauf, Israelin zu sein. Ich will aber gleichzeitig stolz sagen können, ich bin Palästinenserin, dass meine ethnische Identität akzeptiert und nicht als Bedrohung gesehen wird. In meiner Idealvorstellung lebe ich in einer Gesellschaft mit gleichberechtigter Teilhabe. Das bedeutet, die gleiche Vision für die Zukunft
0: zu
3: haben.
0: Rabbina Piron schwebt ein neuer israelischer Weg vor, der liberal-demokratische Staatlichkeit mit einem religiös fundierten, traditionellen Konservatismus verbindet.
5: Der dritte israelische Weg ist sich der historischen Verbundenheit und unserer Herkunft bewusst. Andererseits ist es ein Weg, der unmissverständlich für Gleichheit und gleiche Rechte steht. Nicht weil wir Juden es müssen, nicht weil die Welt es uns diktiert, sondern weil unser Gewissen, unsere Geschichte es uns auferlegt. Ein Mensch kann mit zwei Narrativen aus dem Holocaust kommen. Entweder, was uns getan wurde, war furchtbar, nun wollen wir Rache. Oder, was uns getan wurde, war furchtbar, wir werden es anders machen. Zu lange haben wir uns am ersten Narrativ orientiert, aber ich glaube, wir müssen moralischer, einfühlsamer, verständnisvoller sein, dem jüdischen Begriff von Tikkun Olam treu sein, die Welt in Einklang bringen.
4: Wer ist denn wir? Herausforderungen für die israelische Zivilgesellschaft. Eine Produktion im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung 2021. Autor Ofer Waldmann. Ton Ufa Waldmann, Redaktion Martin Schiller.